0: Thema heute Morgen, das haben die einen vielleicht schon gesehen, im Gemeindebrief. Wir starten in eine neue Serie, eine neue Serie im Dezember, die passend ist zu der Adventszeit. Sie heisst, Geschenke sind nur dann gut, wenn sie teuer und gross sind. Natürlich nicht. Das Thema heute Morgen ist, wir erwarten, respektive eben, wir warten. Und es ist so eine mehrteilige Serie, wo wir bis an Weihnachten werden haben. Und es war noch interessant, gewesen, wir haben ja am Abendsitz gefragt, was sind so ein bisschen die Themen, die euch irgendwo am meisten ansprechen. Wir hatten die Serie schon geplant, bevor wir diese Liste angeschaut haben. Und das oberste Detail, das am meisten Leute ihre Stimme abgeben haben, war das Spannungsfeld zwischen wir warten eben noch, aber gleich ist es irgendwie schon da, der Himmel. Und das war noch interessant, gewesen, weil die Serie geht ein bisschen in diese Richtung, wird ein bisschen das aufnehmen, was eben genau anscheinend das Hauptthema ist Warten. Ein Wort, das ich gar nicht gerne höre, in verschiedenen Situationen vom Leben. Warten, wo uns allen wahrscheinlich nicht so leicht fällt. Warten, das ist irgendwie eher langweilig. Vielleicht mal eine Frage: Wer von euch wartet gern? Ja, der Wahnsinn. Niemand, niemand wartet gern. Da könnte man eine andere Frage stellen: Und wer von euch hat denn schon mal gewartet? Genau, super. Jeder von uns, wir warten die ganze Zeit. Immer wieder. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das zeigt, wo warten wir denn überall Wir warten am Bahnhof. Es steht zum Beispiel auf dem Zug, bis der endlich mal kommt, vom Welschland, immer am Morgen das gleiche Theater. Wir warten und der kommt einfach nicht. Wir warten im Stau. Wenn wir in die Ferien gehen wollen, meistens dann, oder wenn es präsent wäre, irgendwo her. Wir stehen im Stau und wartet und wartet. In der Mitte, es Warten manchmal ein bisschen mit Angst erfüllt, vielleicht beim Doktor, beim Zahnarzt, vielleicht irgendwo, bis man Bescheid überkommt hey, was ist die Diagnose, was ist mit meinem Körper los? Wir müssen dort warten. Beim Posten, zoberschoben ganz bekannte Situation. Immer dort, wo du anstehst, geht es am längsten. Gestern auch wieder, ich war Fußballmatch gsi FC Thun, gegen St. Gallen schauen. Aber auch dort wieder, da hat es etwa fünf verschiedene Kassen, die man anstarfen konnte, um die Wurst zu kaufen. Und ich bin am Anfang gekommen und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich laufe dann so her und versuche so schnell abzuchecken, wie die Leute so aussehen und was ich dir so alles bestellen könnte, dass es am schnellsten geht. Und dann stehst du neu mit her und rundum gehen es führen und führen und führen. Und bei dir stehst und stehst und denkst, nein, du. Was ist da los mit dem, die bedienen oder mit denen, die vor dir sind? Wir warten immer wieder. Wir warten aber nicht nur an der Kasse oder im Stau oder am Bahnhof für alle, die, die verheiratet sind. Genau, die Frauen müssen immer warten, bis die Männer parat sind. Wir warten nachher immer wieder auf Kind, bis die parat sind und mal das machen, was sie sollten. Das Leben besteht eigentlich aus Warten, hat man manchmal das Gefühl. Und wir sind vielleicht gar nicht so weit weg. Es gibt nämlich eine Studie, die besagt, dass ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben 374 Tage am Warten ist. Das heißt mehr wie ein ganzes Jahr, 24 Stunden, ein Tag, und das 374 Mal, so lange sind wir irgendwo am Warten. Also am besten eigentlich, wenn man sich mit dem irgendwie kann anfreunden kann. Warten ist eigentlich eine Pause einlegen. Aber interessant ist, dass eben gerade das Warten nicht eine Pause ist. Es ist nicht irgendwo etwas, wo wir zur Ruhe kommen, sondern es ist vielmehr mehr etwas, was uns noch zusätzlich aufregt, Energie kostet, weil wir das Gefühl haben, das ist die Zeit. Zeit, die irgendwo für nichts gsi ist in unserem Leben. Aber heute, heute, hat das Warten endlich ein Ende. Zumindest erst Advent, um das erste Kerzchen das hat heute ein Ende. Für alle die, die einen Adventskalender haben, Hause, ob gross oder klein, die kann man auch mit verschiedenen Inhalten füllen, es hat ein Ende. Seit gestern dürfen wir endlich wieder ein Törchen öffnen. Hoffnung. In dieser Zeit, in der drin stehen, bald ist Weihnachten. Für die einen eine riesige Freude. Da gibt es Geschenke, da gibt es Kuchen, da gibt es Für die anderen eine Angst. Man wäre froh, es wäre schon durch. Es ist eine stressige Zeit. Die Familien sind teilweise angespannt. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber als Kind am hatte man doch immer so die Erwartung, haben. je nachdem schon komisch war der Sommer, war eigentlich die Weihnacht vor der Tür. Gestanden. Und dann hat man nur noch gewartet, gewartet und denkt, ich freue mich. Ich freue mich auf Geschenke, ich freue mich, dass wir alle meine Cousins und Cousinen Ich freue mich auf alle möglichen Sachen. Und als Erwachsene, ich merke, ist es gar nicht viel anders. Also ich freue mich auch immer wieder auf die Licht, die man sieht, den Glühwein, den überall gibt. All diese schönen Sachen. <lacht> Romantische Abende, vielleicht vor dem Feuer, feines Essen. Es ist eine Zeit, wo wir uns darauf freuen sollen. Advent kommt ja eigentlich vom latinischen Wort Adventus, was so viel heisst wie Ankommen. Es ist irgendwo eine Erwartung, wir warten auf etwas, da kommt etwas an. Und wer von euch war schon mal am Flughafen? Im Flughafen in der Ankunftszone. Vielleicht irgendjemand abholen oder so? Genau, es gibt doch einige, die da schon mal dabei waren. Und da bist du bist also dort in dieser Ankunftshalle und ich finde das mega spannend, um den Leuten ein wenig zuzuschauen, wo dort sind. Da gibt es solche, die stehen einfach so dort und haben so ein Schild in der Hand, machen gar nichts. Da gibt es solche, die stehen mit Kuhglocken und Zeugen und Sachen dort, parat und warten und schauen an diesen Eingang. Dann gibt es die kommen kaum um die Ecke in dieser Ankunft, werden schon frenetisch bejubelt und die Leute rennen her. Und dann gibt es solche, die kommen zu Laufen, und laufen fast an diesen Leuten vorbei, die sie eigentlich abholen sollten und niemand merkt, dass das eigentlich die sind. Mir ist das auch schon so, wo wir den Götti vom Nathan sind abholen der ist von Australien zurückgekommen. Und was wir nicht gewusst haben, ist, dass er sich den Bart wachsen lassen, ganz am Schluss dieser Zeit, wo er dort war. Und dann kommt da irgendeine mit einem riesen Rucksack und läuft da dure. Wir sind dort gestanden gedacht, okay, und äh, wo ist jetzt der Benny? Und so, bis jemand von unserer Gruppe auf den Zugesteuert ist. Nicht dachte, jetzt wird es originell, die geht zum Falschen. <lacht> genau, und das war dann sie <lacht> Tatsächlich. Also, die Frage so ein ja, was kommt denn da überhaupt in dieser Ankunftszeit, in dieser Adventszeit? Auf was warten wir? Auf wer warten wir? Ja, wer wartet denn überhaupt? Und wie warten wir? Das sind Fragen, wo wir miteinander ein bisschen erklären an diesen Suntige. In der Bibel gibt es einen ganzen Haufen Geschichten und fast alle von denen beinhaltet irgendwo ein Warten. Wir haben eine Geschichte zum Beispiel von einem David. Der wird zum König salbt, muss nachher eine gefühlte Ewigkeit warten, bis er endlich König wird. Wir haben eine Geschichte vom Noah. Der baut das Schiff, häckelt die Tiere, es kommt 40 Tage regnet und regnet und regnet der wartet und wartet und wartet, bis es endlich wieder fertig ist. Ein Josef, der seine Träume und Visionen hat, und alles kommt anders, alles wird auf den Kopf gestellt, der muss Jahre warten, bis das alles zusammen in Erfüllung geht. Das Volk Israel muss warten, bis es ins Verheißnige Land darf. Das Volk Israel wird in Gefangenschaft geführt, auf Babylonien ins Exil, muss warten, bis sie wieder zurückkommt. Der Daniel wird in die neue Grube geworfen. Eine lange Nacht, die er muss abwarten, warten, was passiert. Ein Abraham, der lange warten muss, bis er endlich Vater wird. Und auch bei Jesus ist so eine Wartegeschichte, die sein Leben prägt. Er ist zwar drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs, aber vorher kommen 30 Jahre vom Warten. Warten, bis endlich sein Moment kommt. Warten, bis endlich der Auftrag kommt, jetzt ist es dran, gang. Und genau dort, wenn wir ansetzen. Jesus ist mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs hat sie gelehrt, hat ihnen gezeigt, um was es eigentlich geht im Leben, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, wie sie sollen umgehen mit anderen Menschen. Und nach diesen drei Jahren kommt dann dem Moment, wo Jesus gekreuzigt ist. Er ist wieder auferstanden und ein bisschen später lesen wir, dass er aufgefahren ist in den Himmel. Und dort möchten wir zusammen etwas lesen, und zwar Apostelgeschichte 1, Verse 4-11. bis Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, also nachdem Jesus wieder auferstanden ist, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, Wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange... Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, «Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen.» Im ersten Teil von dem Text lassen wir also ganz bewusst: Jesus hat den Jünger gesagt, wartet. Macht nichts, wartet. Wartet auf den Heiligen Geist. Er wird euer Tröster sein. Er wird der sein, der euch Kraft gibt. Er wartet ihn. Und im zweiten Teil, ziemlich gegen den Schluss, kommt die Situation, wo Jesus in den Himmel auffahrt und die Jünger stehen dort. Und dann können wir sagen, kommen da Engel und die würden in der heutigen Übersetzung wahrscheinlich sagen, was steht ihr da so dumm rum? Er ist weg. Macht etwas, kommt die Gänge. Er kommt nicht einfach wieder zurück, nur von zu schauen und warten. Macht etwas, jetzt ist es an euch. Und das ist das, was wir heute miteinander anschauen Der erste Punkt ist, wer wartet? Wer wartet denn überhaupt? Stellt euch mal vor, die ersten Menschen, die in die Adventsstimmung versetzt worden sind, in das Adventus, in das Warten auf eine Ankunft, waren Jünger Jünger. Jesus ist mit ihnen drei Jahre unterwegs und am Schluss von diesen drei Jahren sagt er, Hey Freunde, ich gehe, aber ich komme wieder. Und bei den Jüngern ist das im Kopf gewesen, der geht und der kommt wieder. Und für sie ist eigentlich klar gewesen, wenn er geht und sagt, ich komme wieder, das sagst du ja nicht jemandem, der das nicht mehr erlebt. Das sagst du sagst ja nicht, ich komme dann wieder und dann kommst du nie mehr und man sieht sich nie mehr. Sondern das hat irgendwo eine Absicht in den nächsten paar Jahren. Das war wie ein Ausblick auf ihre Lebensplanung, wo sie gewissend hey, er geht, er kommt wieder und dann gibt es eine Zeit dazwischen. Und wir erleben das. Und nachher geht es los. Anstatt, dass irgendjemand vorwärts geht, werden sie verfolgt, werden gefoltert. Die Ersten werden umgebracht. Was ist passiert? Jesus ist nicht gekommen. Und es geht weiter und weiter und weiter. Es werden immer weniger, immer weniger, weniger, weniger. Am Schluss ist noch ein oder zwei übrig. Auch die werden noch umgebracht oder sterben. Und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Das war vor rund 2000 Jahren. Und seitdem gibt es Millionen von Christen, die in dieser Ankunftszeit leben, die erwartet, da kommt Jesus wieder. Der hat gesagt, er kommt. Seit bald 2'000 Jahren Millionen von Menschen und noch niemand hat es erlebt. Wann kommt er endlich? Und ich weiss nicht, aber vielleicht kennt der eine oder der andere von euch die Situation auch. Du stehst irgendwo am Bahnhof und wartest auf öppert oder eben am Flughafen. Und dann wartest und wartest und alle kommen, beim Flughafen so ein Klassiker mit dem Koffer, alle Koffer kommen, alle nehmen die und gehen. Und du stehst dort und wartest. Und wartest und wartest. Und irgendwann merkst du, hey, da kommt nichts mehr. Da steigen keiner mehr aus dem Zug raus, da kommt kein Koffer mehr. Das ist einfach vorbei. Und dann kommt die grosse Frage: Was passiert mit dir? Wenn die Person vielleicht nicht ausgestiegen ist, habe ich es jetzt falsch im Kopf gehabt? Habe ich es irgendwie verweckt? Ist das gar nicht heute, sondern erst vielleicht nächste Woche? Oder noch schlimmer, wo die Person vielleicht gar nichts mehr wissen von mir und ist darum nicht gekommen? Fragen über Fragen. Was passiert in dem Moment? Ist es Enttäuschung, die vielleicht in unserem Kopf irgendwo anfängt zu nehmen? Unsicherheit? Vielleicht auch Wut? Ist alles vergeben gewesen? Genauso geht es vielen Christen, genauso ist auch der Jünger gegangen. Die Frage, ist es vergeben gewesen? Ist da gar nichts mehr? Sind wir jetzt allein? Ist es vorbei? Ist das Ende gewesen? Und ich ge- glaube, genau diese Tatsache soll uns nicht verunsichern. Die Tatsache, dass bis jetzt noch nichts passiert ist, dass Jesus eben nicht schon gekommen ist, soll uns nicht irgendwo Angst machen oder das Gefühl geben, ja, das ist ja alles für nichts oder eine Wut auslösen, wieso kommt er denn eigentlich nicht? Sondern sie soll uns trösten. In dieser Tatsache nämlich zu wissen, wir sind nicht allein. Da hat es x Millionen Menschen vor uns, die gewartet haben. Da gibt es x Millionen Menschen mit uns jetzt, die warten. Und da wird es noch einen Haufen nach uns geben, wo wahrscheinlich auch noch warten. Wir alle zusammen warten. Mit dir und mit mir wartet auch andere. Wer wartet also? Alle Christen und die ganze Schöpfung wartet darauf. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Auf was warten wir denn eigentlich? Das ist ja auch noch wichtig, wenn man so irgendwo unterwegs ist, in dem Warten inne Und schon mal weiß jetzt, der erste Punkt, wer wartet, das sind wir anscheinend, die warten. Jetzt ist es noch gut, wenn man weiß, ja, auf was warten wir denn überhaupt. Das hilft meistens ein bisschen beim Warten. Die Jünger damals haben also gedacht, Jesus kommt jetzt dann gerade wieder. Und dann erlöst er uns, und so haben viele, gedacht zur damaligen Zeit, der Herrschaft der Römer Das war eigentlich das, was ihre Erwartung war. Sie haben gedacht, dann kommt Frieden, dann sind wir frei, dann können wir wieder machen, was wir wollen. Und vielleicht geht es dir ja ganz ähnlich wie diesen Jüngern, dass du auch schon mal gedacht hast, eigentlich wäre es schön, wenn Jesus käme. Lieber schon heute an, statt Mir ist das manchmal in der Schule auch so gegangen, gewiss, da kommt ein schwieriger Test. Dann hast du immer gedacht, das wäre jetzt originell, wenn jetzt Jesus käme. <lacht> hast du immer nicht recht, gewusst, soll ich lernen, soll ich nicht lernen. Weil wenn er ja dann käme, ist es dumm, wenn du vorher gelehrt hast, dass du das nie mehr kannst brauchen kannst. Und so Situationen gibt es immer wieder im Leben, wo wir wie an einem Punkt sind, und man denkt, jetzt, jetzt wäre es gut. Und dann gibt es aber auch das Umgekehrte. Da habe ich gemerkt, je älter man wird, ist so eine Situation, zum Beispiel vor dem Hochzeit, wo du alles zusammen geplant hast und denkst, also jetzt, wenn er jetzt käme, Irgendwo dort, an diesem Freitagabend, vor dem Samstag. Ja, ob ich dann mitwette, ist dann die andere Frage. Also, der könnte doch mindestens noch warten bis am Montag oder so. Irgendwo die Anspannung zu haben zwischen Vorfreude, es wäre gut, der wäre eigentlich gestern schon gekommen, und manche Situation oder ja, yeah, dürfte sich noch ein bisschen Zeit lagern, gerade aktuell, es ist noch schön so, wie es ist. Und in dieser Spannung waren auch die Jünger. Und gleichzeitig, ist es eigentlich wieder Morgenstern, wo der kommt, kurz bevor die Sonne jeweils kommt, am Morgen, ist es die Zeit, wo wir jetzt drin stehen. Viele Zeichen deuten darauf hin, dass Jesus bald wieder kommt. Und Jesus selber sagt im Lukas 21, 28, Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Eure Erlösung naht und das ist eigentlich so ein Ausdruck, wo wir wissen, hey, irgendwo, lang kann es nicht mehr gehen. Dummerweise sagt aber in der Bibel auch folgender Vers etwas, was sagt, hey, ein Jahr ist wie ein Tag, ein Tag ist wie ein Jahr, Die Zeit bei Gott ist nicht wie bei uns, wenn wir sagen, das ist nöch, sehen wir bei Gott 2000 Jahre ist anscheinend nöch, ist bei uns eher eine weite Distanz, wir können es also nicht einordnen, wir warten, auf zweite von Jesus. Oder Römer 8, 19 tut es eigentlich sehr treffend ausdrücken. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Wenn wir umschauen in unserer Welt, all die Sachen, wo passieren, wo Menschen verursachen, auch die Katastrophen, die irgendwo passieren, die wo vielleicht irgendwo am Aussterben sind, die ganze Schöpfung, alles wartet darauf, dass Jesus wiederkommt. Und auch die Jünger haben immer wieder versucht, so Anzeichen zu deuten oder Zeichen zu deuten, sich einen Fahrplan zu machen, wann kommt er dann wieder? Dass sie ein bisschen gewusst haben, äh, müssen wir schon pressieren oder können wir es noch ein bisschen ruhig angehen. Und Jesus sagt in der Bibel ganz klar, in Matthäus 24, 36, «Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden.» Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Niemand. Nicht einmal der Sohn weiß es, nicht einmal die Engel wissen es, nur der Vater. Und gleich immer wieder versuchen mir Menschen, so einen Fahrplan uns irgendwo zu kreieren, Zeichen zu deuten, festzulegen. Ich finde es immer wieder spannend, da kommen da mit, manchmal aus dem Nichts Mails, die wo, wo überall Mails, Artikel, Berichte, WhatsApp, SMS. Was heißt hey, jetzt dann, jetzt dann. Die Sterne stehen genau so, wie das da beschrieben ist. Und wenn es genau so steht, wie es beschrieben ist, dann passiert es, sind parat. Und dann die Einten kommen in eine wahnsinnige Aufregung und denken, oh, jetzt, jetzt ist es dann so weit und so. Und dann wird das geteilt und verschickt und gemacht und da. Und dann denke ich immer, hey, in der Bibel steht, nicht einmal der, der muss kommen muss, nämlich Jesus, weiß, wann das der Moment ist. Wie wenn wir dann wissen, wenn die Sterne je nachdem stehen oder wenn das und das passiert, dann kommt er dann. Wenn nicht einmal der, der muss kommen muss, dass er kommen soll. Und ich glaube, dort war für mich, und das war spannend bei der Vorbereitung, ist das so wie der Link, gewesen, oder so eigentlich der Bogen, der spannt, ganz am Anfang, zum Sündenfall. Wieso hat Eva von dem Apfel gegessen? Sie hat welle wie Gott. Sie hat wissen was Gott weiß. Sie hat auf die Stufe kommen. Und was machen wir? In dem dass wir versuchen zu deuten wenn Jesus wieder kommt. In dem dass wir versuchen Zeichen zu ordnen. In dem dass wir irgendwo einen Fahrplan zurechtlegen recht wo nicht einmal Jesus selber weiß es so weit ist. Das ist nichts anders meiner Meinung nach als ein Ausdruck. Von dem Sündenfall, von dem, was da bei der Eva passiert ist. Wir wollen wissen, wenn Gott kommt. Wir wollen wissen, wenn es so weit ist. Und nur Gott weiß es. Wir wollen uns auf die gleiche Stufe stellen wie Gott. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Er allein ist der, der sagt, wenn es so weit ist. Und ich will dir heute Morgen Mut machen und ganz getrost sagen, du darfst da völlig entspannt sein. Es bringt nichts. Du kannst die Zeichen deuten und machen und tun, wie du willst. Es macht dich höchstens nervös. Und die um dich kommen vielleicht auch noch. Aber es bringt niemandem etwas. Jesus kommt dann, wenn Gott entschieden hat, dass es so weit ist. Und außer Gott weiß es niemand und wird es auch nie jemand wissen. Und interessant ist ja, dass wir uns so fokussieren darauf, wenn Jesus wiederkommt, dass wir ganz vergessen, dass es eigentlich noch etwas zu tun gibt in dieser Zeit. Es ist nämlich nicht so, dass Warten eigentlich unsere Hauptbeschäftigung ist, sondern eigentlich ganz etwas anderes auf dieser Erde. Und das ist der zweite Punkt. Gewesen. Auf was warten wir? Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir warten darauf, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird. Und der letzte Punkt, die letzte Frage, wie warten wir dann? Es gibt zwei verschiedene Arten von Warten und ich gemerkt, das eine ist so ein das aktive Warten. Das sind die Kinder auf dem Foto auf der rechten Seite. Das Empfangskomitee, ein aktives Warten, oder man könnte auch sagen, es ist es Erwarten. Die erwartet irgendetwas oder irgendjemand. Darum stehen die so schön aufgereiht mit Blumen in der Hand. Das zweite Bild auf der anderen Seite eine ein zählen, Das passive Warten oder eben auch das Abwarten, das Absitzen. Irgendwo einfach da sitzen und zu warten, bis es dann so weit ist, dass der Herr Jesus wiederkommt. Mit verschränkten Armen, vielleicht ist es manchmal sogar wie eine Zelle. Wir sind auf der Erde gefangen für ein paar Jahre und das müssen wir jetzt halt irgendwie absitzen. Und da warten wir einfach, bis dann Jesus kommt und die Zellentür auftut und uns mitnimmt. Und in dieser Zeit ist es jetzt halt einfach so. Und ich erlebe viele Menschen so, die einfach abwarten, die einfach da sitzen, die einfach sagen, ja, wir sind halt in dieser Erde. Das ist nicht unsere Heimat. Das ist eine Zwischenzeit, wo wir sind. Und drum warten wir. Darum tun wir abwarten. Und ich möchte uns heute Morgen die Frage stellen: jedem Einzelnen, der da ist, heute Morgen in diesem Gottesdienst. Mit was für einer Einstellung bist du heute Morgen dahergekommen? Mit was für einer Einstellung bist du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Ist es die Gefängniszelle-Einstellung, dass. Abwarten, das absitzen, ich komme halt, weil Jesus ist noch nicht gekommen und und komme ich jetzt in den Gottesdienst und sitze da und warte. Oder bist du gekommen, wie die Kind da, die sagen, hey, ich bin da mit einer Erwartung. Heute Morgen ist Jesus da, heute Morgen ist Gott da, er will zu dir reden, in dein Leben, in deine Situation, in dein Herz ziehen. Wie gehst du allgemein durchs Leben? Hast du eher die abwartende Haltung? mit dem verschränkten Ärmel da sitzen, denken, hm, mal schauen, was passiert, mal schauen, was da wieder auf uns zukommt. Oder irgendwo die Erwartung, die Hände oben, hey, es geht los, da passiert etwas, wir können noch etwas machen, Jesus ist noch nicht gekommen, wir haben noch Zeit, das gibt es noch Menschen zu retten. Und ich habe gestern beim Fußball und das ist das, was ich so liebe am Fussball, da passiert immer wieder Sachen, wo du eins zu eins so gut für dein eigenes Leben kannst übernehmen kannst. Da sind wir dort, Philipp und ich, und das ist jetzt ein, ein Schwachpunkt, dass wir gekocht sind, merke ich jetzt gerade beim Verzählen, und haben da unsere Tunwurst gegessen und das Brötchen dazu, vor dem Spiel war das, Wir haben noch nicht angefangen, wir sind entspannt dort gehockt, abwartend, und wir waren ganz in der Nähe von den St. Gallen Fans. Und die haben schon beim Einspielen getrommelt, wie die Weltmeister, und gesungen und gejohlen, und gemacht. Und da ist ja noch um gar nichts gegangen. Und mir ist das so bewusst geworden, hier an dem Abend gestern, und ich gemerkt habe, hey, das ist genau der Unterschied. Wir sitzen abwartend da, bis es endlich losgeht. Man könnte sagen, eben, bis Jesus kommt als Christen. Und die die haben etwas begriffen, die sind nämlich schon in einer Erwartungshaltung hinein. Die trommeln als Gächt zum Leben und Tod und singen und machen und tun. Die erwarten etwas von ihrem Team, von ihren Leuten. Die erwarten, dass da etwas passiert in der Kürze. Und ich glaube, da können wir mega viel mitnehmen und mega viel lernen. Wie gehen wir durchs Leben? Sind wir die, die einfach abwarten und da sitzen? Oder sind wir die, die jetzt schon Lärm machen, die trommeln? die vorwärts gehen, wo schreien, weil wir wissen, da kommt etwas auf uns zu. Jesus kommt und auf das freuen wir uns. Auf das sind wir ausgerichtet. Für das leben wir überhaupt. Wir leben nicht, zum einfach abwartend da zu sitzen, zum erwartend eben auf Gott zu hoffen und zu warten. Wenn man wartet, braucht das immer Zeit. Das ist, das ist so, jeder, der wartet, weiß, dass es länger oder weniger lang aber Zeit braucht es auf jeden Fall. Und Zeit ist etwas, das uns Gott schenkt. Zeit, jede Minute, jede Sekunde, ist ein Geschenk von Gott an dich. Er weiß, wenn es fertig ist, und er weiß, wie viel Zeit du noch hast. Und ich habe in einem Zitat kürzlich gelesen, «Die Zeit ist ein Geschenk des Ewigen, etwas, was ich nicht besitzen und halten soll, aber etwas, von dem ich mich zu etwas mitbewegen lassen kann.» Ich lese es nochmal: Die Zeit ist ein Geschenk des Ewigen. Etwas, was ich nicht besitzen und halten soll, aber etwas, von dem ich mich zu etwas mitbewegen lassen kann. Die wenigsten Menschen, das haben wir ganz am Anfang vom Gottesdienst gesehen, warten gern. Und manchmal kann Warten wirklich auch an die Substanz gehen. Das Warten, vielleicht, wenn wir auf einer Jobsuche sind, man sucht einen Arbeitsplatz. Es kommt eine Absage nach der anderen ein. Warten, wenn wir vielleicht den Wunsch haben nach einer Partnerschaft. Und irgendjemand will es einfach nicht klappen. Irgendwo kommt da einfach niemand. Das Warten auf ein Kind, wenn man selber vielleicht gerne ein Kind hätte Und es klappt nicht. Es gibt kein. Wenn wir schwer krank sind, es zum einen auf Erlösung. Es Warten zum anderen vielleicht auf eine Organspende, die uns irgendwo im Leben wieder Sinn geben würde, es uns helfen würde, dass es weitergeht. Ungewissheit, wo alles schwer macht und uns Kraft raubt. Auch das gehört zum Warten. Und woher sollen wir dann die Kraft nehmen, wo wir eben brauchten in dem Moment? Und die Bibel ermutigt uns, in einem Vers, Jesaja 40, Vers 31 steht, «Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Und ich habe euch da ein Bild mitbracht, wo viele von uns kennen in der heutigen Zeit: ein Handy-Akku, was sich da langsam am laden ist. Und ich habe gemerkt, gibt es gibt zwar heute ein System, Quick Charge nennen sich die, wo wahnsinnig schnell das Handy wieder können aber es braucht immer noch Zeit. Der Akku wird geladen in dem, das man wartet. In der Zeit vom Nichttun wird Kraft wieder aufgefüllt, wird man wieder stark. In zwei Wochen werde ich predigen zum Thema Weh wie Wartung. Was passiert in dieser Zeit, wo wir eben in dem Wartezustand sind, in dieser Wartung in uns befindet, manchmal vielleicht in einer Endlosschlaufe gefühlt. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Das ist unsere Hoffnung. Das ist der Ort, wo wir Kraft danken können. Und ich glaube, wenn wir da als Gemeinde miteinander unterwegs sind, sind wir eben auch so ein Ort, wo man Kraft danken wo wir einander ermutigen wo wir miteinander vorwärts gehen Und vielleicht können wir uns gerade in diesen Zeiten des Warten daran erinnern, dass wir Kraft zum Aushalten nicht selber aufbringen müssen. Die Kraft kommt von Gott, wo Unsere Hoffnung ist. Die Kraft kommt von uns da als Gemeinde, die miteinander unterwegs ist, die einander treibt und wo einander stützt. Und ich wünsche mir als abschließender Gedanke, dass wir eine Gemeinde werden, eine Gemeinde, werden, die nicht abwartend ist, bis Jesus wiederkommt, sondern eine Gemeinde, werden, die voller Erwartung ist, wo ihr die Hand nicht verschränkt und zurücklehnt, sondern wo ihre die Hand ausstreckt zu den Mitmenschen, zu allen, die da noch draußen sind und sie in Empfang nimmt, in Empfang nimmt, so wie sie sind, wo nicht still irgendwo abwartend sich versteckt, sondern wo erwartend Leer macht, auf sich aufmerksam macht, wo sich freut und wo voller Erwartung ist, weil Gott lebt und Gott wird heute, er wird morgen, er wird jederzeit zu dir reden, dich verändern und auch er ist in Erwartung. Er erwartet dich in seinem Reich. Und darum ist es an uns, die Erwartung auch hochzuhalten, auf ihn und das anderen Menschen mitzugeben. Amen.